0: Börsenradio Network AG – das Börsenradio für Privatanleger Der Wikifolio Channel – Handelsideen und Strategien von Wikifolio-Tradern
1: Ja, hallo, mein Name ist Christian Scheidt. Ich bin bei Wikifolio auch unter meinem normalen Namen, also spricht dem Nachnamen Scheidt, zu finden. Bei Wikifolio bin ich äh, schon relativ lang dabei, seit 2012 und führe da verschiedene Wikifolios, wobei das Hauptwikifolio, der Hauptfokus auf dem Special Situations liegt.
0: Special Situations und so funktioniert ja da auch deine Strategie, also eben Unternehmen in speziellen Situationen, wie das Ganze funktioniert, haben wir ja schon einige Male drüber gesprochen, werden wir auch jetzt nochmal ein paar Sätze zu verlieren, aber am schönsten sind ja da eigentlich immer Beispiele, ich habe in dein Portfolio geschaut und finde da als am stärksten gewichtete Aktie Kencom dort nimmt ja überraschend der Chef den Hut. Die Meldung kam in den letzten Tagen. Ich habe gedacht, wow, da hat er jetzt aber ganz schnell reagiert. Stimmt gar nicht. Cancom war davor schon so stark bei dir gelistet. Wie kommt's?
1: Ja, also die Cancom habe ich schon länger im Wikifolio drin. Ich bin eigentlich überzeugt von dem Unternehmen längerfristig, weil die eigentlich einen ganz guten Wachstumskurs in den letzten Jahren eingeschlagen hatten und sehr stark auf Cloud setzen. Meine Überlegung war aber eine ganz andere. Beim Einstieg war eigentlich die Überlegung, dass die CANCOM früher oder später übernommen wird. Und das Ganze ist zwar noch nicht passiert, die Spekulationen kochen aber immer wieder hoch. Ganz interessant in dem Zusammenhang war vor ein paar Tagen eben die Meldung, dass der Vorstand seinen Hut nehmen muss. Das war eigentlich völlig überraschend, weil der Thomas Volk, so heißt der, der war ja bis zuletzt eigentlich noch in den Medien, hat davon geschwärmt, wie gut es läuft bei CANCOM. Es gab sogar noch mal eine Kapitalerhöhung im Dezember, meine ich, war es. Und da hat der ja Vorstand nochmal frisches Geld eingesammelt, um Übernahmen machen zu können. Und jetzt ist er mit der Begründung, unterschiedliche Auffassung der Strategie, das ist ja oft so die Begründung, die herangezogen wird, völlig überraschend nach einem Jahr nur rausgeschmissen worden. Für mich war das ein Grund, gestern eigentlich nochmal in diesen, war es gestern, ich glaube ja, in diesen Kurssturz reinzukaufen. Die Aktie ist in der Spitze bis auf 47 Euro runter. Es waren ungefähr zehn Prozent Minus und ich habe da nochmal nachgekauft, weil nämlich genau dieser Punkt Übernahme könnte jetzt genau eine akute Rolle spielen, weil wenn der Thomas Volk, der Vorstand gegen die Übernahme ist, aber die Großaktionäre vielleicht dafür, könnte sich jetzt da, könnte da was in Bewegung kommen und es deutet ja auch darauf hin, dass der Kurs sich gestern auch wieder und heute auch wieder erholt hat und fast den kompletten Kursverlust wieder
0: wettgemacht hat. Ja, das beschreibt ja eigentlich schon ganz gut deine Strategie, dieses Beispiel. Wir hatten zuletzt miteinander gesprochen auf der Invest 2019, also im April, wenn ich mich gerade recht erinnere, ist die Invest immer, wir hatten unter anderem über das für dich ganz schwierige Jahr 2018 gesprochen, du hattest da gesagt, dass das für dich das schwierigste Börsenjahr deiner Börsenkarriere war, noch schwieriger als 2008. Jetzt war 2019 ja im Rückblick ein gutes Börsenjahr. Es ist ja die erste richtige Woche Januar 2020, also lohnt sich immer mal auch nochmal ein Rückblick. Ich habe mal deine Performance angeschaut, 8% plus, deutlich unterproportional zum DAX. Der hat ja, ja über 20% plus gemacht und auch unter deinem Durchschnittswert 17,2% plus machst du im Jahr im Durchschnitt normalerweise. Wie schwierig war 2019 für dich?
1: Also auf den ersten Blick war ja 2019 ein Jahr, da konnte man nicht wenig falsch machen. Die Indizes sind wahnsinnig nach oben marschiert. Solche Jahre sind fast genauso schwer wie die Jahre davor. Also davor, 2018 war ja ein Jahr, das endete im Debakel, das vierte Quartal war ganz schlecht, alles war im Minus. Ja, da ist es halt schwer, sich da positiv abzusetzen, beziehungsweise da ist es sehr schwer, einen Plus zu machen. 2019 ist es so gewesen, dass alles sehr stark gestiegen ist. Und da wiederum ist es, gerade wenn man es auf Spezialsituationen setzt, sehr, sehr schwer, damit Schritt halten zu können. Also, mir sind eigentlich so Jahre am allerliebsten, wo es seitwärts geht oder leicht abwärts geht, weil da kann ich eigentlich am besten zeigen, dass die Strategie eine Outperformance generiert. Ich wollte noch mal korrigieren. Also, 8% habe ich jetzt nicht. Ich habe 13,8% für mich ausgerechnet für 2019. Aber da kann man ja dann, die Zahlen sind ja belegbar, die kann man, kann man ja nachschauen. Achso,
0: ja, das ist wahrscheinlich so eine Stichtagsthematik. Ich habe mir jetzt einfach mal deinen Chart auf... Genau, heute auf ein Jahr gerechnet, da sind stand jetzt gerade plus 7,8. Aber das sind ja immer Stichtags genau. also, ja, also äh, sagen, wir, sagen wir mal grob, grob niedrige zweistellig.
1: Auf jeden Fall wollen wir nicht nichts beschönigen. Es ist schlechter als die Indizes, keine Frage. Ich bin damit auch überhaupt nicht zufrieden. Auch das ist keine Frage. Aber wie gesagt, ich habe große Probleme, wenn der Markt ganz, ganz stark ist den Markt mit mit dieser Spezialsituationsstrategie zu schlagen. Das ist auch natürlich, was auch vielen Fondsmanagern überhaupt nicht gelingt, obwohl die viel, viel stärker an den Indizes sich orientieren. Das mache ich ja nicht. Ich gehe bewusst weg von der Indexentwicklung und gucke, wo gibt es denn abseits der Indizes interessante Kandidaten, die man kaufen kann. Natürlich, aus Liquiditätsgründen greife ich dann auch oft zu Indexmitgliedern aus dem SDAX, TecDAX, MDAX. Höre eigentlich selten mal, also DAX und DAX wäre selten mal im Portfolio mit drin. Ab und zu mal gibt es eine Ausnahme. Aber wie gesagt, nach diesem katastrophalen Jahr 2018 war das Jahr 2019 natürlich auch kein Zufriedenstellendes, das ist ganz klar.
0: Sieht man schon, dass eben du auch deiner Strategie treu bleibst und eben dann nicht im Zweifelsfall irgendwie mit dem Markt mitschwimmen willst? Du hast jetzt schon DAX-Werte angesprochen. Ich habe mir natürlich mal ganz genau angeschaut, wer drin ist. Zwölf Werte sind es aktuell und unter anderem sehe ich da eine Wirecard, also sehr wohl ein DAX-Wert. Auch da haben wir ja im vergangenen Jahr schon drüber gesprochen. Das war so eines der ganz großen Themen im vergangenen Jahr. Jeder hat fast immer über Wirecard gesprochen. Sondersituation hier. Ja, was genau ist die Sondersituation, die du hier ausmachst?
1: Ja, Wirecard. Also das ist ja eine sehr, sehr beliebte Aktie bei Tradern, auch bei mir, weil die einfach hochliquide ist. Ich war über das gesamte Jahr 2019 eigentlich weitgehend skeptisch, beziehungsweise ich habe sie nicht oft im Portfolio mit drin gehabt, nur ganz, ganz kurzfristig, mal wirklich wenige Stunden bis wenige Tage, weil mir war einfach diese Welle an kritischer Berichterstattung, die war mir zu ungewiss und da war zu viel Unsicherheit drin. Daran hat sich auch nicht allzu viel geändert, wie man ja am Kurs sieht. Die Aktie war in der Spitze bei 200 Euro ungefähr, also knapp bei 200, ist jetzt bei knapp über 100. Also die hat sich halbiert und es kommt nicht richtig hoch. Der Grund ist vielleicht immer noch diese Unsicherheit. Zum anderen ist aber auch diese Sonderprüfung der Bilanz, die jetzt gerade vorgenommen wird, die steht da im Raum. Und irgendwann kommen diese Ergebnisse. Und der Grund, warum ich hier wieder mal eingestiegen bin, ist, mir fällt schon auf, dass sie... Zumindest immer wieder über der 100 Euro immer wieder gern gekauft wird und auch darunter nicht, nicht fällt momentan. Und zum anderen, es ist im Hinblick auf diese Sonderprüfung. Ich glaube ganz persönlich, es wird nichts rauskommen bei dieser Sonderprüfung. Warum? Weil im Prinzip die Sonderprüfer bekommen ja auch nur die Information, die Wirecard ihnen gibt. Und warum sollte Wirecard sich selbst ans Messer liefern sozusagen. Also ich glaube ganz fest dran, dass die Sonderprüfung entweder keine oder allenfalls vielleicht nur kleine Ungereimtheiten zutage befördern wird. Deswegen glaube ich, dass die Akte deutlich positiv reagieren wird. Der Sonderbericht soll Ende März spätestens kommen, vielleicht schon früher. Der Markus Braun, der Chef von Wirecard, hat jetzt angedeutet, es könnte schon früher soweit sein. Zusammenfassend, es gab im Frühjahr 2019 schon mal so ein Szenario, da kam auch ein Sonderbericht aus Singapur, der hat ein paar Fehlbuchungen zutage befördert, das waren, ging um ein paar Millionen und die Aktie ist daraufhin glaube ich 20, 30 Prozent oben geschossen, hat ein bisschen korrigiert und ist dann sogar in der Spitze bis auf 160 Euro gelaufen und ich könnte mir vorstellen, dass das ähnliches wiederkommt.
0: Noch so ein Wert, über den wir auch schon gesprochen hatten beim letzten Mal. Evotech, da hatte ich ja ein bisschen die Frage gestellt, wann ist eine Sondersituation zu Ende aus deiner Sicht? Beziehungsweise du hast gesagt, wo ist bei Evotech überhaupt die Sonderstory? Eigentlich ist die Sonderstory da nur, dass die Aktie deutlich unterbewertet ist gegenüber den US-Biotechs. 45,5% plus hast du in der Aktie gerade drin, 4,5% Gewichtung aktuell. Ja, die bleibt wohl erstmal drin, bis diese Unterbewertung aufgelöst ist oder wie ist ja der Plan?
1: Also, eine Evotech, die hat sich tatsächlich in dem Wikifolio zu einer Art Standard-Investment entwickelt. Also, die ist, wie du schon richtig gesagt hast, eines der Schwergewichte. Und ja, jetzt kann man sich in der Tat fragen, wo ist jetzt hier die Sondersituation, Aber bei Evotech gibt es immer wieder neue Partnerschaften, die das Unternehmen vermeldet und immer wieder, also sagen wir mal, das ganze Unternehmen befindet sich eigentlich so in einem, in einem ganz, ganz langwierigen Umdrückungsprozess und. So ein Umtrittungsprozess kann auch eine Sondersituation sein und so eine Sondersituation kann sich halt auch immer über mehrere Jahre hinziehen. Es ist ja nicht jetzt zeitlich irgendwie festgelegt, ich darf nur ein paar Tage oder ein paar Stunden in irgendeiner Aktie drin sein oder ein paar Monate, das ist nicht, nicht klar definiert. Und solange dieser langfristige Aufholprozess dieses Unternehmens oder dieser langfristige Aufholsrennen anhält, solange sehe ich jetzt auch keinen Grund auszusteigen im Moment.
0: Schwergewicht hattest du Evotech gerade genannt, es gibt noch ein paar, die stärker gewichtet sind ich nenne sie einfach mal en bloc, ThyssenKrupp, Scout24, Ardo Properties, Grenke, Adwa und eben Kencom schon erwähnt, alle bei ja rund 5%, fast 5%, manche ein bisschen drunter, manche ein bisschen drüber, Kencom sogar bei 6,4%. Wann gewichtest du Werte so stark? Entsteht das mit der Zeit? Die meisten davon sind ja im Plus, zum Teil deutlich im Plus, Grenke 22% Plus beispielsweise. Entsteht sowas oder sind das schon die Stories, an die du am meisten glaubst?
1: Ich glaube beides, also einen, solche Gewichtungen kann ich nur bei Aktien vornehmen, die auch sehr liquide sind und wo es auch einen gewissen Börsenhandel gibt. Also das trifft dann natürlich meistens auf solche Unternehmen zu, die im MDAX, im TSDAX, im TecDAX gelistet sind. Nur da kann ich eigentlich so hohe Gewichtungen 5, 6, 7% aufwärts, also ich gehe ganz, ganz, ganz selten über 10%, ich glaube, ich war schon ganz lange nicht mehr drüber, über 10% in einer Aktie, sowas entsteht, sowas entsteht. Denke ich mir auch vorher nicht aus, aber wenn man jetzt mal drauf schaut auf das gesamte Wikifolio, ich habe auch zum Beispiel eine Position drin, die VacuTech, die ist nur mit 0,9% im Wikifolio gewichtet, weil die einfach so klein ist und so illiquide ist. Wenn jetzt da mal irgendwas passieren sollte bei dem Unternehmen und ich gezwungen bin zu verkaufen, komme ich mit einer Gewichtung von 0,9% noch relativ leicht raus. Wenn ich jetzt da 5% drin hätte, wird es schon wesentlich schwieriger aussehen.
0: Aurora Cannabis? dabei, 60% Minus, also da ging es ja. wirklich nach unten, heißt aber nichts, weil du sagst ja nicht, ich will die Werte, die am besten performen oder ich will nur Werte, die im Plus sind, sondern das sieht aus, als wäre da die Sondersituation eben ganz klar noch nicht vorbei.
1: Ja, die Aurora war ein Grund, hier einzusteigen, auch die Übernahmefantasie. Das war allerdings noch vor als der Cannabis-Sektor noch in voller Blüte war. Das Ganze hat sich eigentlich komplett gedreht. Innerhalb kürzester Zeit ist das Sentiment gegenüber der Branche total negativ geworden. Es sind Überkapazitäten im Markt, viel zu viel Cannabis auf Lager, viel zu wenig Nachfrage, viel zu geringe Preise. Also das ist auf jeden Fall eine Position die momentan bei mir sehr stark auf dem Prüfstand steht. Die Aurora ist eines der wenigen großen Cannabis-Unternehmen, die noch ohne Partner dasteht. Also zum Beispiel eine Canopy Cross, die hat eine Constellation Brands, den großen Getränkekonzern als Partner. Und ich habe einfach darauf gesetzt, dass Aurora auch irgendwann einen Partner bekommt. Nur dieses Szenario wackelt sehr, sehr stark, weil eben die ganze Branche so unter Druck gekommen ist, dass es momentan äußerst fraglich ist, ob überhaupt sich nochmal jemand mit der Aurora zusammentut. Insofern ist das einer meiner momentanen Kandidaten, die auf der Verkaufsliste stehen. Ich bin allerdings noch nicht ganz, habe mich noch nicht ganz dazu entschließen können, wirklich rauszugehen. Es waren wieder mal um den Jahreswechsel Stabilisierungstendenzen in der ganzen Branche. Das hat sich allerdings auch schon wieder aufgelöst und gestern kam Analyst mit Kursziel einem Dollar. Also das wäre nochmal eine Halbierung gegenüber dem aktuellen Niveau. Also langsam, glaube ich, muss ich da wirklich mal zu einer Entscheidung kommen. Und es ist auch es ist bitter mit 60% Blutverlust zu verkaufen, aber das gehört an der Börse eben auch dazu, dass man hier auch mal einen sauren Apfel beißt und ja, deswegen hier ganz klar ist ein Wackelkandidat.
0: Um die Idee auszuschließen, du bräuchtest das, weil du Liquidität beschaffen willst, das stimmt nicht. Du hast nämlich eine Position Cash von... Rund 20%, 19,4% sind es jetzt gerade zum Zeitpunkt des Interviews. Sieht ein bisschen so aus, als würdest du auf irgendwas warten, stimmt aber gar nicht, weil du hast mir in vergangenen Interviews schon mal gesagt, dass das so eine Liquiditätsposition ist, mit der du dich eigentlich ganz wohl fühlst. Also ist das gerade eine Sonder besondere Situation, Sondersituation sozusagen bei dir selbst oder äh, ist das eine normale Cashquote?
1: Ja, sie, sie ist mir persönlich fast ein bisschen hoch für die aktuelle Marktphase, weil der Markt ist ja, ist ja bernstark. Also wir sind kurz davor im DAX ein Allzeithoch zu erreichen, die Indizes drunter haben schon längst Allzeithochs erreicht. Also ich in der Tat, ich, ich habe mir erst heute Vormittag noch mal so überlegt, Mensch, wo könnte ich denn noch reingehen und mir fällt momentan eigentlich, ehrlich gesagt, wir fallen nicht viele Kandidaten ein, die jetzt, sagen wir mal, auch aus Bewertungsgesichtspunkten jetzt für mich in Frage kommen momentan. Also mir ist der Markt schon, mir erst nochmal lieber, wir würden nochmal 1000 Punkte im DAX zurückkommen, dann würde ich auch den einen oder anderen Nebenwert, der sich in einer Sondersituation befindet, noch mal günstiger bekommen. Börse ist kein Wunschkonzert, also auch da muss ich dann meine Entscheidung revidieren, wenn jetzt der DAX über die 13,6 drüber geht, sprich in Allzeithoch macht. Wahrscheinlich dann auch weiterläuft, dann muss ich auch hier handeln und muss die Cashquote reduzieren, um, um eben einigermaßen dabei zu sein, weil, wie gesagt, ich möchte nicht nochmal so ein Jahr wie 2019 erleben, wo ich dem Index so weit hinterher hinke, das soll sich auf jeden Fall ändern und deswegen muss ich da die Cashquote auch reduzieren, falls die Märkte weiter steigen.
0: Aber auch da, und da schließe ich sozusagen den Kreis zu deiner Strategie-Antwort äh, zu meiner zweiten Frage, äh, dir ist ja eigentlich egal, was am Markt passiert, es kann eigentlich auch fast egal sein, was Donald Trump twittert oder so, sonst was, die üblichen Themen, die wir in der Marktbetrachtung und auch gerade jetzt zu Beginn des Jahres den Interviewpartnern stellen, wohin geht der DAX, was bringt 2020, bei dir sind es eben die Sondersituationen und das ist ganz schwierig zu prognostizieren, glaube ich, zu fragen, wann lösen sich die einzelnen Stories auf, gut, du hast die alle im Blick, ich frage es mal ganz allgemein. Was erwartest du für ein Jahr?
1: Ja, das ist richtig. Also grundsätzlich brauche ich nicht unbedingt steigende Märkte. Also wie gesagt, mir sind das gerade persönlich seitwärts tendierende Märkte oder, oder fallende Märkte lieber. Also was ich erwarte ist aber ein nochmal deutlich starkes Jahr 2020. Es gibt einfach einen Hauptgrund für mich, das ist die FED. Die FED pumpt Liquidität in den Markt ohne Ende. Und es ist gar nicht so sehr, jetzt die Zinspolitik auf die Markt muss. Es sind die Anleihenkäufe. Die FED kauft monatlich für... Jetzt habe ich die Zahl nicht parat, ich glaube, 60 Milliarden Dollar an kurzfristig laufenden Wertpapieren aus dem Markt, das sorgt enorm für die Liquidität, die FED wird auf jeden Fall noch das ganz erste Halbjahr damit äh, weitermachen und wenn man mal guckt, ab wann der Markt richtig angefangen hat Gas zu geben, das ist genau da, wo die FED begonnen hat mit diesem neuen Aufkaufprogramm, das war im Oktober oder November. Also diese Zusammenhänge sind ganz, ganz entscheidend und Bewertung hin oder her, wenn Geld in Hülle und Fülle vorhanden ist, wenn die Liquidität vorhanden ist, wenn viele Anleger noch gar nicht richtig dabei sind, das sieht man ja auch an meiner Cashquote, das sieht man auch an den Cashquoten vieler anderer Wikifolios, es ist noch so viel Geld, das am Seitenrand, an der Seitenlinie wartet, um einzusteigen. und. Wir haben im Prinzip von den Risikofaktoren, es ist ja immer irgendwas, also jetzt ist wieder plötzlich der Iran aufgepoppt und ich glaube fast die Börse braucht irgendwelche Risikofaktoren, um an dieser sogenannten Mauer der Angst weiter steigen zu können. Also um es kurz zu machen, ich erwarte ein sehr, sehr starkes Jahr 2020. Mich würde es nicht wundern, wenn wir in ähnliche Regionen vorstoßen könnten wie 2019.
0: Ja, dann sind wir doch mal gespannt. Das Jahr geht erst los. Dann wünsche ich erstmal viel Erfolg für die nächsten Wochen und Monate. Christian Scheidt mit dem Wikifolio Special Situations. Vielen Dank